0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, die Tierärztin und der Journalist. Ich bin der Christoph.
1: Und ich bin Katharina, hallo.
0: Das ist eine neue Folge. Wir sind ein bisschen aufgeregt, weil es heißt ja irgendwie Folge 2, die ist schwieriger als Folge 1. Naja, mal gucken. Wir waren heute unterwegs, das darf ich doch gar nicht verraten, du bist dran.
1: Ja, okay, dann, äh, dann übernehme ich gerne. Also ich habe Christoph heute einen Praktikumsplatz gegeben, der durfte heute einen Tag lang Tierarzt spielen. Und ist mit mir in der mobilen Praxis durch Bielefeld gerollt und hat die Höhen und Tiefen eines Tierärztinnenlebens auf den Straßen Bielefelds erlebt. Aber für
0: mich waren das ja eher die Höhen. Ich war sehr gespannt, sehr überrascht und auch sehr angetan. Das war echt toll.
1: Dankeschön. Das ist natürlich Zucker für die Seele.
0: Jetzt müssen wir natürlich aber auch sagen, worum es ging. Wir hatten jede Menge Termine. Also ich habe irgendwann mal jetzt die Übersicht verloren. Ich musste mir aufschreiben, wo waren wir überall. Es fing dann damit anders eine Katze eingeschläfert werden musste. Sehr traurig eigentlich fing der Tag an. Aber da das ein Abschied nehmen auch war, ein schönes Abschied nehmen in der Wohnung stattgefunden hat, ja, konnte ich das so ein bisschen sogar mitfühlen.
1: Obwohl das nicht so ganz stimmt, das war nicht unser erster Termin. Der erste Termin sollte eine Operation sein und die ist mir leider eine Stunde vorher abgesagt worden. Das tut mir ein bisschen leid, ich hätte dir gegönnt, es mitzuerleben wie äh, der OP-Saal benutzt wird. Auch wenn du, ähm, als wir eine kleine Fremdkörper, ja, das war keine echte OP, wir haben nur ein bisschen gesucht, ob wir die Granne in der Pfote des Hundes finden können. Da floss Blut und du hattest ja schon einen kurzen Schockmoment, ja. <lacht> dass die weiße ja. Pfote plötzlich rot ist. Sag mal so,
0: Gott sei Dank hatte ich meinen Fotoapparat dabei und habe so ein paar Fotos gemacht. Da war ich ein bisschen abgelenkt. Aber Ina sagt dann, naja, jetzt kommt ein bisschen Blut, das ist schön. Weil damit der Splitter ja oder was auch immer da drin war oder drin sein sollte, rauskommen könnte. Und dann kam erstmal sehr viel Blut, kann ich nur sagen, sehr viel Blut.
1: Mein alter Chef hat immer gesagt: Wo Blut ist, da ist Heilung. Und es stimmt auch. Und sehr viel Blut, das stimmt nicht, es waren wenige Milliliter.
0: Naja, so ist das halt mit den unerfahrenen Praktikanten. Aber es ist nicht so wie beim Tatort, wo man dann rausläuft und erstmal sich in den Graben begibt und ein bisschen spucken muss.
1: Nein, so schlimm war es nun wirklich nicht. Ja, und das war doch auch schön. Wir haben äh, auch Kaninchen Geschlechtsbestimmungen gemacht. Christoph konnte erkennen, dass es relativ kompliziert ist, bei kleinen acht Wochen ungefähr 200 Gramm schweren Kaninchen zu erkennen, ob es ein Männlein oder ein Weiblein ist.
0: Naja, da hält man irgendwie das Kaninchen mir so vor die Augen. Ich muss erstmal meine Brille aufsetzen. Und dann sieht man so was ganz Kleines, was eine Vagina sein könnte, aber vielleicht auch ein Tenis, weil rosa, klein, so ein bisschen nach vorne gewölbt, aber ein bisschen Schlitz auch, ein bisschen Punkt auch. Also ich war ein bisschen durcheinander.
1: Ja, wenn das Restaugenlicht nicht mehr ausreicht, dann wird es auch immer schwieriger.
0: Naja, aber mit Brille und der Anleitung von Ina ist es dann doch gelungen, das ein oder andere Kaninchen dann zu bestimmen, ob Männlein oder Weiblein. Jetzt erklär doch noch mal, wie man es tatsächlich macht und wie man es tatsächlich erkennt.
1: Also das Kaninchen äh, wird in Rückenlage an deinen eigenen Bauch äh, gehalten, damit es sich nicht die Wirbelsäule irgendwie verletzt während dieser Prozedur. Dann drückst du mit Daumen und Zeigefinger das Geschlechtsteil nach vorne und, aus, ähm, und es wölbt sich die Schleimhaut vor. Und dann siehst du eine glänzende Schleimhaut, die entweder ein Strich ist, der sich bis äh, zum, zum Ansatz von der Kutanenhaut, also von der nicht mehr glänzenden Haut ähm, weiterzieht, oder du siehst glänzende Schleimhaut, die nur ringförmig ist oder punktförmig und das ist dann das männlein gewesen.
0: Und der Punkt ist wirklich wirklich klein, also es ist kleiner als Stecknadelkopf. Das muss man sich eben mal vorstellen. Es ist halt doch Lupe angebracht. Hat nicht nur was mit meinem Restaugenlicht zu tun. <lacht> da gucken nur ein bisschen. Für mich war es dann eben auch eine richtige Rumkutschiererei. Ich wusste gar nicht, dass Bielefeld so weitläufig ist. Und dann sind wir so ein bisschen nach außerhalb gefahren, sofort ins Grüne hinein. Und da war eine Katze, der Blut abgenommen werden musste. Und auch das war für mich beeindruckend. Mir fällt jetzt immer kein anderes Wort an als beeindruckend, weil die fauchte ziemlich. Also als wir da reinkamen, war die schon in dem Katzenkorb oder Katzenkäfig oder was das ist. weiß man nicht, das Ein heißt. Transportkorb. Ein mhm. Transportkorb. So mit einem Handtuch abgedeckt. Und es also gab schon Geräusche. Und
1: tauchte und zischte es. Genau. Und
0: zwar <lacht> ganz schön gewaltig. Und ich habe nur gedacht, Mann, 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 wie will Ina da jetzt an das Tier ran? Äh, natürlich bei, bei ihr in ihrem Tiermobil, aber wie will sie an das Tier ran, wenn sie die erstmal auf dem Tisch hat, äh, wenn das sie so widerspenstig äh, be benimmt? Benehmen ist ja gar kein Ausdruck. Also, das war schon ein bisschen Ach, krass.
1: Ja. Also, also ich verstehe, was du meinst. Man hat üblicherweise die Vorstellung, dass eine Katze schnell haut und beißt und die Krallen ausfährt. Die Erfahrung zeigt aber, dass zum einen durch dieses mobile Konzept, wenn man nach Hause kommt, diese Zeit in der Transportkiste maximal kurz ist, also minimal kurz. Es und hat irgendwie
0: ein paar Sekunden gedauert, wir haben sie rausgetragen, Tür auf, rein.
1: Genau, und äh, und sobald sie bei mir im im Praxiswagen ist, lasse ich sie schon aus der Kiste raus. Du hattest die Anweisung, fass sie nicht an, der du gerne nachgekommen bist. Ja ja,
0: ich wollte nicht schon wieder Blut ziehen. Beziehungsweise es war ja sogar so, dass die Halterin auch schon einen Kratzer am Arm hatte, weil das nicht so richtig gelungen war, die da in den ja. äh, Korb zu buxieren.
1: Genau, und dann kam also die fauchende Katze aus ihrem Korb heraus und hat sich umgeschaut. Und ich habe dir die Anweisung gegeben, jetzt die Katze nicht anfassen, nicht ansprechen, einfach ignorieren. Und ähm, ich selber habe in der Zeit äh, ja, Dinge erledigt, die ich sowieso erledigen musste. Und habe die Katze erstmal rumlaufen lassen, dass sie sich das, die ganze Situation angucken kann. Und dass sie eben auch den Eindruck gewinnt, das ist ja alles gar nicht schlimm. Und siehe und,
0: da, siehe da, das funktionierte sehr, sehr schnell. Also ich, ich war wirklich überrascht.
1: Genau. Und ähm, dann ging es ja darum, also ich sollte sie natürlich zum einen untersuchen, was, was sie dann schon einfach über sich hat ergehen lassen. Und zum anderen sollte ich auch Blut abnehmen. Und da hast du dann auch äh, wieder große Augen gemacht, weil du wahrscheinlich Sorge hattest, dass du, dass du sie mir festhalten sollst.
0: Genau, genau, genau. Ich sah dann schon meine Unterarme so mit so ein paar... Streamen. Genau. Das Aber dann zauberte Ina plötzlich so ein ganz komisches Ding raus. Es sah wie ein Rucksack aus. Ich denke, was will ich jetzt mit dem Rucksack? Eine Schublade aufgemacht, so ein grünes Teil und ausgebreitet auf dem Tisch. Naja, jetzt muss ich natürlich erklären, was es ist.
1: Genau, das ist eine Katzenuntersuchungstasche, nennt sich das. Ich kenne das aus Amerika, da benutzt das, soweit ich weiß, nahezu jeder Tierarzt. Hierzulande ist es noch nicht so ganz weit verbreitet. Ich selber kenne es noch aus der Praxis, dass die Helferin die Katze fixiert beim Blut abnehmen Und Katzen finden das halt einigermaßen ähm, stressig, äh, ja, einfach fixiert zu werden. Und also ich kenne es auch noch aus der, aus der stationären Praxis, dass die Tiere sehr viel Gegenwehr und auch einfach Angst und unter sich machen und ähm, das ist mit dieser Untersuchungstasche nicht der Fall. Man setzt die Katze in die geöffnete Tasche, der Kopf guckt raus und man macht Klettverschlüsse zu und dann sitzt sie da drin wie in einem ähm, Ja von. Aber woran liegt
0: es, dass die Katze in etwas, was, wo sie eingezwängt ist, dann ruhig ist?
1: Die ist nicht eingezwängt, sondern sie ist von allen Seiten, ähm, wird sie berührt. Und diese, und aber nicht fixiert, sondern sie hat den Eindruck, dass sie sich total gut versteckt hat, weil sie jetzt ja äh, von allen Seiten ähm, bedeckt ist. Aber sie kann sich da drin bewegen. Also sie kann sich da drin hin und her setzen, von links nach rechts rutschen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Sie kann nur ihre ähm, Pfoten nicht einsetzen, um mich zu hauen. Und äh, natürlich auch nicht, um wegzulaufen. Und die Katze findet das aber erstmal Gar nicht so schlimm, weil... Also
0: ich war wirklich, wirklich... Entschuldigung, dass ich hier zur Übertreibung neige. Aber es, ist, <lacht> es war so überraschend ruhig in diesem Raum. Und geschnurrt hat sie nicht, das muss man sagen. Aber sie aber war... Aber
1: auch nicht. Genau.
0: Ganz anders als eben noch in der Wohnung.
1: Nein, die hat einfach... Die hat interessiert geguckt. Und, ähm, und dann kann man bei dieser Tasche, kann man dann Reißverschluss öffnen, kann sich das Bein, das man braucht, äh, rausnehmen. Und ja, dann kommt der Stauschlauch, ein kleiner Rasierer, Alkoholtupfer zum Desinfizieren, eine kleine Kanüle und äh, dann kann man das Blut schon laufen lassen. Und äh, ja, das ist ein kleiner Unterschied zum Menschen. Bei Katzen kann man das Blut leider nicht gut mit einer Unterdruckkanüle ähm, sozusagen aus dem Arm rausschießen lassen. Also das, was wir kennen, wenn wir zum Arzt gehen, dann kriegen wir in die Ellbogenbeuge einen Butterfly gesetzt. Über so, eine, so ein kleines Schläuchlein geht das dann in in ein Behältnis, das dann ständig immer wieder ausgewechselt werden kann. Und da wird mit Unterdruck Blut aus dem Arm gezogen. Und das können wir bei der Katze leider nicht machen, weil die Venen einfach zu dünn sind und kollabieren. Deswegen müssen wir es tropfen lassen. Das dauert dann halt ein bisschen länger. Aber dafür ist die Qualität der Probe gut.
0: Und die Katze war ja, wie gesagt, in diesem Beutel sehr, sehr ruhig und zufrieden. Also ich fand... Ja, das sie, sie sehr, hat sehr auch
1: nicht gegen gehalten. Sie, einfach, sie hat den Arm einfach hingehalten und hat sich überlegt, dass das anscheinend nicht so schlimm ist. <lacht>
0: naja, man muss dann ja auch noch sagen, dass damit vermieden wird, äh, das Fixieren und Sträuben, was du ja eben schon erwähnt hm. hast, in der Praxis, führt ja dann irgendwann auch mal dazu, dass auch das Personal gefrustet ist und dann eventuell eine Narkose ansetzt, oder sehe ich das falsch? Dann, das muss Ä ja auch nicht sein, oder?
1: Narkose wird ja nicht wegen gefrustetem Personal gesetzt, sondern ähm, damit äh, niemand verletzt wird. Also... Wenn, äh, wenn eine Katze richtig ausrastet, also das ist ja auch mit äh, Kratzen und Beißen vergesellschaftet. Und ein Katzenbiss kann für einen Menschen sehr, sehr gefährlich sein. Und entsprechend, wenn, äh, wenn die Gefahr besteht, dass man gebissen wird, dann muss man natürlich dagegen arbeiten. Das geht entweder mit dem Konzept ruhige Umgebung, maximal entspanntes Handling oder äh, mit dem Konzept Arzneimittel.
0: Narkose. Ja, also die Entspannung dann. heute war wirklich, wirklich toll. Entspannt Blut abnehmen.
1: Entspannt abhängen in der Tierarztpraxis.
0: In der mobilen Tierarztpraxis. Ja. Mein Eindruck war zum Schluss, nach einem ziemlich langen Tag, wo ich dann irgendwann mal die Übersicht verloren habe, das ist alles sehr, sehr abwechslungsreich. Jetzt kann ich das Wort abwechslungsreich <lacht> nicht mehr aussprechen. Und sehr vielseitig. Und anstrengender
1: Tag für dich. Ja.
0: Jetzt kommt zum Restaugenlicht auch noch... Was auch immer. Erschöpfung.
1: Erschöpfung.
0: <lacht> nee, ich will damit sagen, dass da, da viel Unterschiedliches in kurzer Zeit geleistet werden muss. Also ist das so, dass so ein Tierarztberuf das, fordert?
1: Das ist so. Also in meinem Fall habe ich ja noch den Vorteil, dass ich zwischen den einzelnen Patienten einen Weg zurücklegen muss. Also das heißt, ich habe... 10, 15, 20 Minuten Zeit zwischen meinen einzelnen Patienten, in die ich zwar Auto fahre, aber ähm, eben nicht weiter behandle. In der stationären Praxis ist es ja oft so, dass der Tierarzt einfach nur zwischen zwei Zimmern immer wieder die Tür auf und zu macht und immer von links nach rechts rennt. Und ähm, üblicherweise werden so ja, zwischen 7 und 15 Minuten pro Patient gerechnet. Es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher in welchem Konstellation man so arbeitet. In meinem Fall rechne ich pro Patient mit einer Stunde inklusive An- und Abfahrt. Und das ist natürlich ein ähm, enorm großer Unterschied, was, äh, was sich natürlich auch in dem ganzen Handling und in der äh, entspannten Atmosphäre natürlich auch niederschlägt. Ich
0: glaube, die Leute schätzen das, dass es da ein bisschen ruhiger zugeht, weil das Telefon klingelt da auch recht häufig. <lacht> Jetzt müssen wir mal sagen man hört jetzt hier so ein Rauschen. Das ist kein Tier, das ist der Rechner, der leider irgendwie zu heiß ist hier im Sommer. Und dafür ist wieder wie schon beim letzten Mal, wir haben ja hier noch einen ja, dritten der Fifi.
1: Nein, die Fifi, das ist ein Mädchen. Das ja, ist die, die Fifi. Fifi.
0: Die Fifi, hallo Fifi, herzlich willkommen auch wieder.
1: Mademoiselle Fifi sagt nichts. Sag
0: mal, nichts. Mademoiselle Fifi, jetzt darfst du mal bellen. Auf Kommando geht das nicht. Ne? <lacht> Also falls es nachher mal bellt, Fifi passt auf uns auf.
1: So und als Christoph dann also einen langen Arbeitstag hinter sich hatte, habe ich ihm vorgeschlagen, zur Entspannung noch mal eine Runde in den Wald zu gehen. Ich habe ein kleines Pony, da habe ich den Christoph draufgesetzt. Da Von sich, wegen kleines Pony. <lacht> hat ich ganz toll gefreut, dass er zum ersten Mal reiten darf.
0: Also ich fand das ist immer das Schöne an Fotos, die ich mache. Ja, ich mache viele Fotos auch. Das ist so ein bisschen Hobby. Manche journalistischen Fotos mache ich auch. Also die Größenverhältnisse, die stimmen ja leider oft nicht. Je nachdem, was für ein Objektiv man da draufsetzt, sieht irgendwas größer oder kleiner aus. Und ich fand Grete auf den Fotos immer recht klein. <lacht>
1: Also, sie, also ich finde sie auch nach wie vor klein. Ich, wir geben jetzt mal das komplette Stockmaß an. Stockmaß heißt, die Meterhöhe vom Boden bis zum Widerriss, also oberhalb der Schulter, äh, da ist Grete nur 1,52. Das ist nicht so groß.
0: Aber es ist eben auch kein Hocker, auf dem man eben sich draufsetzt. Nein, ich hatte sofort das Problem, dass ich dachte, wie komme ich auf das Tier
1: hoch? Nein, das ist ja ein Sofa, Grete. Na ja, das ist ein also dickes wirklich. Sofa. Aber man steht
0: plötzlich vor einem großen Tier. Wir kamen natürlich auf der Weide von unten, da sah es noch größer aus.
1: Also wir waren also mit diesem riesengroßen Schlachtross, dem kleinen Pony im Wald und haben auch ein paar Pilze gesehen und da hast du mir verraten, dass du tatsächlich einer von denen bist, die in den Wald gehen und nee, die in die Pilze gehen, so sagt es der Pilzkundige. Und äh, tatsächlich Du sammelst essbare Pilze und bereitest sie dir selber zu. Für mich ist das ja absolut wahnsinnig und nahe am Todessprung von der Klippe.
0: Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Das ist vor allen Dingen sehr schmackhaft. Also ein Steinpilzgericht, da, da würde ich dich doch mal gern zu einladen. Also Ich traue mich nicht, das anzunehmen. <lacht> bisher haben immer alle überlebt, alle Gäste. Haben aber die gleichen Vorbehalte. Liegt aber daran, dass ich sehr, sehr vorsichtig bin. Also ich, ich esse wirklich nur Pilze die ich kenne. Und das ist vor allem der Steinpilz. Dann gibt es die Marone, die finden meine Frau und ich aber schon wieder nicht so schmackhaft, weil die so ein bisschen matschig wird in der Pfanne. Und den Pfifferling natürlich, aber den kaufen wir zum Beispiel auf dem Markt, weil man den gar nicht mehr so auf dem Wald findet. Also letztendlich ist es der Steinpilz und der ist super gut zu erkennen. Und für andere Leute, die halt sagen, wir wollen da mehr, kann ich nur empfehlen, genaue Studien, Leute aufsuchen, also Pilzsachverständige, die sich wirklich auskennen und nicht einfach im Wald gehen und irgendwas abschneiden. Führt auch dazu, dass äh, da einfach Pilze abgeschnitten werden, die im Wald bleiben könnten.
1: Gibt es denn irgendeine Website oder so, die du empfiehlst, wo man wirklich sicher sein kann, dass es das auch okay ist und dass es das nicht von irgendeinem Leiden geschrieben wurde?
0: Naja, es gibt halt äh, die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, das Ökologie
1: führt, ist die Pilzkunde. Genau,
0: die sind pilzkundig, wie der Name halt mhm. schon sagt. Und die sind natürlich gleichzeitig aber auch Fans, also die befassen sich damit. Die haben auch eine schöne Broschüre rausgebracht, wo eben kurz drin steht, wie man sammelt, was man sammeln kann, was Unterscheidungsmerkmale sind, wo man die Finger von weglassen lassen soll. Und eben, wenn man dann irgendwelche Vergiftungserscheinungen hat, weil man es doch nicht richtig gemacht hat, an wen man sich wenden kann, äh, um sozusagen Hilfe zu bekommen.
1: Ich kenne noch von, ähm, von anderen schwierigen Lebensmitteln das Bundesinstitut für Risikobewertung. Kann ich da auch zum Thema Pilze etwas finden?
0: Das Bundesinstitut für Risikobewertung macht eben eine Risikobewertung. Und wenn man, das ist halt nicht ein Pilzbuch, wo dann irgendwo drin steht, naja, Sie können auch mal probieren, kleinere Mengen, dann merken Sie ja, ob Sie Bauchschmerzen kriegen. Da stehen einfach ganz knallhart die Vergiftungserscheinungen von giftigen Pilzen drin, was passiert, was ist sozusagen der medizinische Verlauf, womit muss man rechnen und eben beim grünen Knollenblätterpilz, da ist es ganz einfach tödlicher Ausgang. Deswegen, ich für mich sage immer, Hände weg von Lamellenpilzen. Lamellenpilze sind die, die unten halt Lamellen haben, wenn man drunter guckt, unterm Hut. Und weiße Lamellen zum Beispiel sind Knollenblätterpilz und Champignons hat, Champignon hat rosa Lamellen, aber das Risiko zu sagen, ach, ich habe jetzt einen tollen äh, Waldchampion oder einen tollen wiesenchampion gefunden. Nee, das mache ich zum Beispiel nicht.
1: Und da muss der alte Boy mit seinem Restaugenlicht rosa von weiß unterscheiden. Das wäre mir auch wirklich zu haarsträubend. <lacht> also welchen Pilz kann man safe mitnehmen? Man unterscheidet die durch die Unterseite des Hutes. Nein, mal, man, die
0: Entschei Unterscheidungsmerkmale sind verschiedene. Man, man guckt sich alles an einem Pilz. Du guckst auf die Farbe des Pilzes, du guckst dir den Hut des Pilzes an, der entweder dann glänzt oder matt schimmert und auch natürlich auch eine Farbe hat. Dann guckt man auch, ob wie der Hutrand sich ablöst. Also es ist Wovon ja unter dem es an? ist eine Huthaut oben auf dem Pilz. Dazwischen mhm. ist das Fleisch. Dann schneidet man den auch an. Dann sieht man das Fleisch. Ist das Fleisch weiß oder ist es gelb? Bei den Röhrlingen ist es oft so, dass die bläuen. Das heißt, also wenn man das reinschneidet das ist schon eine sehr wichtige Erkenntnis. Manche bläuen, manche bläuen, bläuen nicht. Also der Steinblitz bläut nicht.
1: Bläuen heißt die wird ist der Laufen Pilz blau? blau?
0: Die, 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 das Fleisch läuft blau an.
1: Würde ich ja nicht essen.
0: Beim, das geht beim Kochen manchmal <lacht> dann wieder weg. Das ist auch unterschiedlich.
1: Aber, aber grundsätzlich aber das ist Blauen ja das, nicht giftig.
0: Grundsätzlich ist Blauen, um einen Pilz zu bestimmen, auch eine wichtige...
1: Funktion. Also man muss einfach gucken, was macht der Pilz, wenn ich... Also Leute, ich würde echt sagen, ess keine Pilze aus dem Wald. Mir ist das alles viel zu gefährlich. Ich kann das nicht unterstützen.
0: Das unterschreibe ich auch sofort. Mit dem kleinen Aber, Steinpilze lohnen sich. Aber das ist wirklich, wir laden dazu ein, guckt euch mal die Seiten an, weil dann, dann merkt man, dass es eben kein Spaß ist. Also... Wenn man dann liest, wie, wie, wie blöd, elend man sozusagen die Organe irgendwann versagen, und zwar erst nach Tagen, nachdem man sich vergiftet hat, wenn man den Knollenblätterpilz gegessen hat, das ist nicht toll. Deswegen Vorsicht, 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 kann ich nur sagen.
1: Wie viele Todesopfer pro Jahr gibt es denn durch Pilzverzehr?
0: Das sind erstaunlicherweise recht wenig. Also ich habe im Deutschen Ärzteblatt nachgeguckt. Die haben zwischen 2018 und 2020 insgesamt 22 Todesfälle registriert.
1: In Deutschland oder In weltweit? Deutschland. Mhm.
0: Und dann gibt es sogar das Jahr 2020, hat keine, also über 2021 und 2022 lagen die Zahlen noch nicht vor, aber 2020 gab es keine äh, tödlichen Vergiftungen. Also es ist jetzt nicht, ist dann offensichtlich dann in der Zeitung oder, oder im, im Internet liest man viel und ist aber jetzt auch wieder auch kein Aufruf zu sagen, geht in den Wald, es passiert schon fast nichts, ihr werdet Glück haben.
1: Mir wäre es lieber, ihr macht das nicht. Geht einfach in den Supermarkt und kauft euch da lecker Pilz und macht die Pilzpfanne. Ja, das
0: finde ich eben auch. Also es gibt so viele tolle Pilze inzwischen, die gezüchtet sind. Der, wie heißt der jetzt noch? Der Austernpilz, Austern den gibt es schon länger. Und dann gibt es aber noch den Kräuterseitling, den finde ich so toll, weil der so einen nussigen Geschmack hat. Und da ist er schon am Steinpilz sehr nah dran. Und Pfifferlinge gibt es ja eh schon.
1: Ihr hört, der, der Boy hat... Äh, eine kleine Kochmütze auf. Vielleicht lasse ich mich doch mal einladen, aber dann bitte gekauft.
0: Ja, wir machen Kräuterseitlinge.
1: Dann sind wir beide auf der sicheren Seite. Vielen Dank für die Einladung, ich werde sie annehmen.
0: Für dich war das sicher heute alles normaler Alltag. Für mich war es irgendwie aufregend, weil ich es zum ersten Mal erlebt habe. Das waren aber, ja, sage ich mal, das kann auch, ich sehe normale Fälle jetzt mal. Also sprich ähm, Blut abnehmen ist nicht ungewöhnlich. Äh, Impfen ist sicherlich auch nicht ungewöhnlich. Gibt es denn auch irgendwie was Ungewöhnliches?
1: Also was tatsächlich auch in meiner Praxis ungewöhnlich ist, das ist, wenn ich zu Fischen gerufen werde. Also ähm, gerade von ein paar Tagen, ich habe einen Halter, der Goldfische hält, also wirklich als Haustier, ähm, nicht im Gartenteich oder äh, irgendwie im Aquarium als zum Schön angucken, sondern der beschäftigt sich mit seinen Fischen, der versucht, die zu dressieren, was auch einigermaßen funktioniert. Und, äh, das kann
0: ich mir jetzt wieder nicht vorstellen. Wie kann man denn einen Goldfisch dressieren? Mit Futter also, oder was?
1: Also ich vermute, dass es mit Futter geht. Ich weiß das auch nicht so ganz genau, aber der Mann kann das. Also ähm, es gibt, also ich habe das auch schon mal gesehen, dass es so bei YouTube-Videos gibt, dass man Forellen ähm, springen beibringen kann oder dass, äh, auch von Keukarpfen kennt man das ja, die haben ja nicht nur einen monetären, sehr hohen Wert, sondern die sind ja auch wirklich irgendwie liebenswert und Persönlichkeiten. Goldfische und keus gehören zur gleichen Gattung, das sind Karpfenartige. Also das, das ist schon ja, einfach ganz niedlich und süß, dass sich jemand mit seinem Fisch auf emotionaler Ebene auseinandersetzt. Das kriegst du dann
0: auch gezeigt eventuell, wenn du Glück hast, was die Tiere können, oder?
1: Ja, und also mich freut das einfach so, dass es Menschen gibt, die, die sich mit mit ungewöhnlichen Tieren auf, äh, auf der guten Ebene, nämlich so, wie die auch gehalten werden müssen und äh, ja eben nicht in einem kleinen Aquarium, sondern alles tippitoppi ausgestaltet und so weiter und äh, dass sie sich damit beschäftigen und Freude daran haben und es muss eben nicht Hund, Katze sein. Man kann sich auch mit äh, etwas ungewöhnlicheren Tieren beschäftigen, ohne dass es gleich äh, die äh, total abgefahrene Reptilien, was weiß ich, äh, Giftschlange sein muss oder so. Sondern äh, mit Goldfischen kann man ein emotionales Verhältnis pflegen. Und das finde ich äh, einerseits. Und so ein emotional,
0: dass man sogar den Tierarzt holt und nicht sagt, naja, äh, irgendwann schwimmt der dann tot im Glas.
1: Nee, äh, der Tierarzt wird geholt dafür. Und das ist auch gut so. Ähm, ich bin nicht der Fischexperte, also das äh, weiß der Halter auch, der hat einen Fischexperten-Tierarzt und ich werde leider immer nur dann geholt, wenn, wenn äh, er bereits weiß, dass es nicht mehr allzu viel zu machen gibt, ähm, weil das beherrsche ich, aber das andere leider nicht, aber ähm, ja und ich finde das toll, er möchte einfach seinen Fischen ein gutes Leben geben und äh, schafft das auch und ist da emotional involviert.
0: Ja, schön. Vielleicht fange ich mit Goldfischen an.
1: Du sollst Goldfische nicht abwerten. Die, das brauchen, tue ich nicht. die brauchen auch ich und Aufmerksamkeit. Ich wollte jetzt gerade irgendwas
0: Sympathisches noch sagen, da du mir aber alles weggenommen hast. Die emotionale Beziehung, die, die man sofort spürt, wenn du das erzählst. Ist doch eine emotionale Beziehung, auch zu einem ja, Fisch.
1: Genau, auch zu einem Fisch. Da kann man vielleicht auch mal den ähm, Vegetariern sagen, die aber Fisch essen. Also auch Fische sind Tiere. Es sind Tiere. Ich meine, ich, das ist jetzt wieder ein neues Thema, was man da aufmachen kann. Darf man Fleisch und Fisch essen, ja oder nein? Aber ähm, ich kenne viele, die sagen, ich bin Vegetarier, aber ich esse Fisch. Also finde ich unlogisch.
0: Naja, ich meine, man... Ich finde, man erfreut sich ja auch an den Tieren und an den Fischen, und es sind äh, wenn man sie einfach nur anguckt. Und ja. äh, dann sieht man doch, dass das irgendwie eine Seele hat und ja. dass man zumindest da achtsam mit umgehen sollte.
1: Auf jeden Fall. Und auch Fische sind Wirbeltiere und unterliegen unserem Tierschutzgesetz.
0: Jetzt könnten wir wieder mit einem Fischleingedicht kommen, aber heute mhm. kommen wir mit einem anderen Gedicht.
1: Was hast du denn heute vorbereitet? Das wollte
0: ich dir mit dir besprechen, weil ich verschiedene habe. Ich weiß gar nicht. Ich meine, es gibt von Joachim Ringelnatz, den kennt ja auch jeder. Ja. der halt äh, ja, viel Schabernack auch getrieben hat mit seinen Gedichten. Das würde dann doch zum heutigen Tag ja, passen. Genau. Ein
1: Tag voller Schabernack, dann lass ihn mal damit enden. Ein
0: ganz kurzes Gedicht, das kennen wahrscheinlich auch viele, weil es eben einfach nur so ein bisschen lustig ist, es geht um Ameisen. Jetzt muss ich aber ein bisschen rascheln, weil... Ähm,
1: Hast du es nicht auswendig gelernt für mich? <lacht>
0: <lacht> Nein, vor allen Dingen habe ich mehrere rausgesucht, ich weiß gar nicht, auf welcher Ah, da ist es. Naja, Joachim Ringelnatz, die Ameisen. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise auf den letzten Teil der Reise.
1: Ja, oh, das ist ganz niedlich. Ja, sag du also auch schief. mal was, Fifi. Wir sind hier gerade... Wir sind doch jetzt fertig. Wir gehen gleich Gassi.
0: Ah, guck mal. Zeichen erkennen. <lacht> Okay, wir lassen es wieder aus.
1: Wir machen es aus.